0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Il y a eu en 2023, les manifestations très virulentes contre la réforme des retraites, les altercations et invectives graves, graves à l'Assemblée nationale, il y eut aussi les émeutes violentes après la mort de Naël sans euh, compter les combats en race campagne au sujet des bassines. Beaucoup de citoyens finissaient par avoir peur et cette violence semblait contagieuse dans les villes devenues coutumière d'assassinats en pleine rue. Et voilà, et voilà que fin août, cette triste mode du conflit radical, où on ne se parle plus, mais où on se tape dessus, se change en effort inattendu pour dialoguer dans l'apaisement. Alors, euh, un bon païen pourrait parler de miracles. Alors, sans aller jusque-là, un croyant peut euh, remercier la Providence qui aurait prévu au début de l'été que tous les chefs masculins et féminins des partis politiques seraient présents à l'abbaye royale de Saint-Denis à l'invitation du président de la République. Qui aurait parié que cette rencontre durerait douze heures pour se terminer entre trois ou quatre heures du matin, sans que personne ne claque la porte ou fasse des commentaires injurieux. Bien plus, chaque leader euh, s'est peu répandu pour dévoiler les méandres de cette demi-journée. Bref, quand ils ne sont pas en représentation médiatique, euh, quand ils se parlent à huis clos, nos fauves politiques sont tranquilles comme des chats. La politique dialogue n'est pas violente, c'est la politique spectacle qui rend fou. D'après ce que l'Élysée avait annoncé, il aurait été question à Saint Denis de la situation internationale, des, de la situation internationale, puis aussi des migrations, de l'éducation nationale et de la réforme des institutions. Curieusement, rien de programmé pour l'écologie ou le pouvoir d'achat, qui pourtant pourtant, occupe le devant de la scène. Mais ce serait bien étonnant que l'une ou l'autre des personnalités politiques n'ait pas abordé ces deux graves urgences politiques. Alors je me réjouis de cette rencontre au sommet, mais le philosophe ne souhaite pas tellement que l'essentiel de la politique soit fait de conciliabules secrets. C'est ce qui se passe en Allemagne. Les chefs politiques se rencontrent à huis clos et décident de coalitions gouvernementales faites de partis parfois très contradictoires. C'est en prenant l'opinion publique et les médias à témoin que les compromis utiles ne deviennent pas des compromissions malsaines. Une autre rencontre très importante va tenter de pallier le manque d'écoute et de projets dans les quartiers populaires transis de colère, de haine, de trafic et de violence. Cette rencontre va se développer à partir d'un très prochain comité interministériel des villes. La secrétaire d'État, en charge de ces questions, envisage des mesures telles que l'ouverture dans ces quartiers des écoles et collèges de 8 heures à 18 huit ou 19 heures pour ne pas laisser les enfants à la rue. Mais il faudra faire plus. Il faudra faire plus pour donner de l'espoir et des valeurs à tous ces anarchistes et nihilistes en merbe. Jusqu'à aujourd'hui, l'action se réduit à la répression. Il le fallait, et il le faut encore. Certains souhaitent l'intervention de l'armée dans ces quartiers. Euh, on peut le comprendre, tant la police est débordée et abandonne ces quartiers en, en, zone, en zone de non-droit. Mais attention, l'intervention de l'armée transforme la violence et les trafics en guerre civile. Il n'y a pas que dans certains pays d'Afrique que la France est détestée. Dans ces quartiers français, la France est détestée par de jeunes français. Les émeutes de juillet l'ont hélas prouvé. Mais ne nous lamentons pas trop. Aujourd'hui, la France est à l'écoute et pas seulement à la répression. Même si, dans le Val-d'Oise, une famille vient d'être expulsée d'un quartier à cause de la délinquance d'un fils. Enfin, toujours à cette fin août et ce début septembre, il y a l'annonce d'un sommet social. Là aussi, petit miracle, au printemps, le climat social était à l'orage, aujourd'hui, patronat et syndicat semble souhaiter cette toute prochaine conférence sociale. Cette conférence va discuter des conventions collectives et surtout des bas salaires. Même si les partenaires sociaux se sont calmés, le, le climat social quand même est toujours à l'orage. Euh, pourtant, pourtant, la météo sociale était plutôt bonne. Le chômage recule. Or, depuis des décennies, le chômage était la principale source de mécontentement. Mais voilà, un autre souci qui exaspère les classes populaires et les classes moyennes, c'est la baisse du pouvoir d'achat, accélérée par l'inflation. L'économie va bien, mais les salariés vont mal. Les entreprises du CAC 40 créent de l'emploi et font de gros bénéfices, plus 12,7% en un an. Mais l'inflation pèse sur, sur les ménages. Il n'y a pas qu'en France. Aux USA, le produit intérieur brut par habitant augmente, mais de façon très inégale. Depuis les années 80, et Reagan, le président Reagan, des lois entravent l'action syndicale. Mais devant la précarisation des classes populaires et moyennes, le syndicalisme est en train de renaître aux USA. Par exemple, le syndicat de l'industrie automobile menace d'une grève si les entreprises n'acceptent pas quarante-six pour cent d'augmentation des salaires sur quatre ans et le passage à trente-deux heures par semaine. Excusez du peu. En France, même les syndicats les plus révolutionnaires n'osent pas de telles revendications. Mais quand même, quand même la pression monte et les discussions vont être animées lors de ce sommet social. Tant que les salariés ne pèseront pas un certain poids dans les décisions des entreprises, la politique sociale sera à la peine. Il y, a, il y a eu certes la loi Pacte de 2019 qui introduit dans le Code civil une nouvelle définition des buts de l'entreprise. Celle-ci ne s'en tient pas qu'au profit, c'était le cas jusqu'à présent, mais mentionne une finalité sociale et sociétale de l'entreprise. C'est bien, c'est bien, mais ça reste un vœu pieux. En revanche, la participation des salariés à la gestion des entreprises est une proposition de l'enseignement social chrétien un peu trop souvent oubliée par l'Église elle-même. Pourtant, le christianisme social a eu et a toujours une grande influence. Il inspire les ordonnances du général de Gaulle en 1959 et 1967 sur l'intéressement et la participation. On retrouve l'inspiration de l'enseignement social chrétien à l'origine des débats précédant la, la loi pacte de, de 1919 dont je viens de parler un peu. Euh, tout récemment, tout récemment, euh, Gérald Darmanin, à Tourcoing, a largement mentionné l'importance du christianisme social et de ses acteurs des Hauts-de-France dont il est un élu. Dans cette même région, Jacques Delors, quant à lui socialiste, fut un grand promoteur aussi de ce christianisme social. Reprenant les idées de Pi XI, Jean 23 dans Mater et Magistrat, dans Cyclique, est clair. Je le cite. La doctrine sociale chrétienne est partie intégrante de la conception chrétienne de la vie. Je ne sais pas si beaucoup de chrétiens en ont conscience. Et il ajoute son principe de base, donc le principe de base de la doctrine sociale chrétienne, est que les êtres humains sont et doivent être fondement, but et sujet de toutes les institutions où se manifeste la vie sociale. Ce principe de base protège la dignité sacrée de, de la personne. Et c'est au nom de, de ce principe euh, que Jean 23 exprime sa volonté de voir se développer la participation des salariés Soit sous forme d'actionnariat salarié, soit sous forme de participation à la gestion dans les conseils d'administration ou conseils de surveillance et aussi euh, dans le comité social d'entreprise, soit par euh, des euh, distributions euh, aux salariés d'une part des, des bénéfices. Eh bien, ces trois formes de participation sont en œuvre en France, mais de façon trop ténue pour que les salariés puissent devenir des codécideurs. Mais malgré tout, on se reparle. Le dialogue est aussi une valeur sociale chrétienne. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.